0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 2 kronieken hoofdstuk 25 en uit openbaring hoofdstuk 12 uit de basisbijbel. Amazia koning van Juda. Amazia was 25 jaar toen hij koning werd. Hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Jodadan en kwam uit Jeruzalem. Hij leefde wel zoals de Heer het wil, maar deed dat niet van harte. Toen Amazia machtig was geworden... liet hij de mannen doden die zijn vader hadden vermoord. Maar hun kinderen liet hij niet doden... omdat dat zo staat in het wetboek van Mozes. Daarin heeft de Heer bevolen... de vaders mogen niet worden gedood voor wat hun kinderen hebben gedaan. Ook mogen de kinderen niet gedood worden voor wat hun vader heeft gedaan. Iedereen mag alleen voor zijn eigen misdaden worden gestraft. Daarna riep Amaziah alle mannen uit Juda en Benjamin bij elkaar. Hij deelde hen in volgens de families waar ze bij hoorden en wees aanvoerders van duizend mannen en van honderd mannen aan. Hij liet alle mannen van twintig jaar en ouder oproepen. Zo bleek dat hij een leger van driehonderdduizend mannen had. Zij konden omgaan met sperenschild. Bovendien huurde hij uit Israël nog honderdduizend dappere mannen voor honderd talenten, drieduizend kilo zilver. Maar er kwam een profeet naar hem toe, die zei, Meneer de koning, u moet dat leger uit Israël niet meenemen, want de Heer is niet met die mannen van Ephraim. Als u hen toch meeneemt, bent u wel sterk, maar toch zal God ervoor zorgen dat u door uw vijanden wordt verslagen. Want het is God die bepaalt of u de strijd zal winnen of verliezen. Amazie antwoordde, maar dan heb ik die honderd talenten zilver voor niets uitgegeven aan die troepen uit Israël. Maar de profeet zei, de heer kan u meer geven dan dat. Toen stuurde Amazia de troepen die hij uit Evrim had gehuurd weer naar huis. Woedend gingen ze terug naar hun land. Amazia verzamelde zijn leger. Daarmee trok hij naar het Zoutdal. Daar vielen ze het leger van de Edemieten aan en doodden er tienduizend mannen. Ook namen ze tienduizend mannen gevangen. Ze brachten hen naar een hoge rots en gooiden hen daar naar beneden, zodat ze te pletter vielen. Maar de troepen uit Israël, die Amazia naar huis had gestuurd, vielen intussen een aantal Judeese steden aan. Vanaf Samaria tot Bethoron doden ze drieduizend bewoners. Ook namen ze een grote buit mee. Toen Amazia de Edomieten had verslagen, nam hij hun godenbeelden mee. Hij zette ze neer en begon ze te aanbidden en er offers aan te brengen. Daarom werd de heer woedend op Amazia. Hij stuurde een profeet naar hem toe. De profeet zei tegen hem, waarom bent u de goden van dat volk gaan aanbidden? Ze hebben hun eigen volk niet eens kunnen redden. Amazia liet hem niet uitspreken, maar zei tegen hem, heb ik jou soms om raad gevraagd? Houd je mond, anders laat ik je doden. Toen hield de profeet zijn mond en zei, ik merk dat God heeft besloten om u te vernietigen, want u wil niet naar me luisteren. De strijd tussen koning Amazia en koning Joas. Koning Amazia overlegde met zijn raadgevers. Op hun advies stuurde hij boodschappers naar de koning van Israël. Dat was Joas, de zoon van Joahas, de zoon van Jehu. Ze moesten tegen hem zeggen: Laten we kijken wie van ons de sterkste is. Maar koning Joas antwoordde hem: De distel op de Libanon stuurde een boodschap naar de cederboom op de Libanon. Mijn zoon wil graag met je dochter trouwen, maar de wilde dieren kwamen voorbij en vertrapten de distel. U heeft Edom helemaal verslagen. Dat heeft u overmoedig gemaakt. Geniet van de overwinning en blijf thuis. Waarom zou u iets doen waardoor het slecht met uzelf en met Juda zal aflopen? Maar Amaziah luisterde niet, want God wilde hem straffen omdat hij de goden van Edom was gaan aanbidden. Toen trok koning Joas met Israël, met zijn leger, naar Bet-Semesh in Juda. Daar streed hij tegen koning Amazia van Juda om te zien wie het sterkste was. Juda werd door Israël verslagen en iedereen vluchtte naar huis. Koning Joas van Israël nam koning Amazia van Juda bij Bet-Semesh gevangen. Joas bracht hem naar Jeruzalem en brak de muur van Jeruzalem af vanaf de Evrienpoort tot aan de hoekpoort. Dat is een stuk van 400 L 180 meter. Hij nam al het zilver en goud en alle voorwerpen uit de tempel van de Heer mee, die door Obed-edom bewaakt werden. Ook haalde hij alle schatten uit het koninklijke paleis. Met deze buit en een aantal gijzelaars ging hij terug naar Samaria. Koning Amazia, de zoon van koning Joas van Juda, leefde nog 15 jaar na de dood van koning Joas, de zoon van koning Joahas van Israël. De rest van wat Amazia allemaal heeft gedaan, vanaf het begin van zijn regering tot het einde, staat opgeschreven in de boeken met de geschiedenis van de koningen van Juda en Israël. Toen Amazia niet langer de heer diende, smeden in Jeruzalem een aantal mannen een samenswering tegen hem. Daarom vluchtte hij naar Lagish. Maar ze achtervolgden hem en vermoorden hem in Lagish. Hij werd op een paard gelegd en naar Jeruzalem gebracht. Daar werd hij bij de andere koningen begraven in de stad van David. Ik lees verder in openbaring. De vrouw en de draak. Toen was er iets heel bijzonders in de hemel te zien. Ik zag een vrouw, stralend als de zon. Zat de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren om haar hoofd. Ze was in verwachting. Ze schreeuwde van pijn omdat haar kind geboren ging worden. Er was nog iets in de hemel te zien. Een grote rode draak met zeven koppen en tien horens. Op elke kop had hij een kroon. Met zijn staart sleepte hij een derde deel van de sterren van de hemel mee en gooide die op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan. Hij wilde het kind opeten, zodra het was geboren. Ze kreeg een zoon die streng over de volken zou heersen, als met een ijzeren staf. Plotseling werd haar kind meegenomen naar God op zijn troon. De vrouw vluchtte naar de woestijn. Daar had God een schuilplaats voor haar klaargemaakt waar ze zou kunnen wonen. Daar zou hij 1260 dagen, 3,5 jaar, voor haar zorgen. Toen begon er in de hemel een oorlog, want Michael en zijn engelen streden met de draak en zijn engelen. De draak en zijn engelen werden verslagen. Ze mochten niet meer in de hemel blijven. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de oude slang en wordt ook wel de duivel of de Satan genoemd. Hij is het die de mensen ongehoorzaam maakt aan God. Hij werd samen met de engelen op de aarde gegooid. Ik hoorde in de hemel een stem luid zeggen. God heeft redding gebracht. Alle kracht en macht zijn van God en van zijn gezalfde. Want hij die onze broeders dag en nacht bij God beschuldigt, is op de aarde gegooid. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door de mensen over Jezus te vertellen. Ze hadden hun leven voor de Heer over. Ze waren niet bang om voor hun geloof te worden gedood. Wees daarom blij, iedereen die in de hemel woont. Maar voor de mensen op de aarde en de zee zal het een vreselijke tijd worden. Want daar is de duivel nu. Hij is razend van woede, want hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Toen de draak zag dat hij op de aarde was gegooid, achtervolgde hij de vrouw die het kind had gekregen. Maar God gaf haar adelaarsvleugels om naar haar schuilplaats in de woestijn te vliegen. Daar werd een tijd, twee tijden en een halve tijd, drieënhalf jaar, voor haar gezorgd. De slang kon haar daar niet vinden. De slang spuugde een stroom van water achter de vrouw aan. Hij wilde haar door het water laten meesleuren... Maar de aarde kwam de vrouw te hulp. De grond scheurde open en slokte de rivier op die de draak had uitgespuugd. Toen werd de draak razend van woede op de vrouw. Hij ging weg om tegen de rest van haar kinderen te strijden. Dat zijn de mensen die God gehoorzamen en aan de mensen over Jezus vertellen. Hij ging op het strand langs de zee staan.